1: antes que a su fe, aquí está y la paciencia de
2: los santos.
0: Hola, queridos hermanos. Les saludan sus hermanos
2: Hortensia
0: y Miguel. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Desde Toronto a través de Radio María Canadá. ¿Qué bendición es llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa evangelizador El Santo del Día y siete Minutos con Cristo? Querido hermano que nos escuchas en cualquier parte del mundo, también puedes ir a la Internet o al sitio de Google y escribir diagonal sdd y esto te llevará directamente al website o página en la Internet del Santo del Día, donde podrás tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Y mis hermanos, aquí estamos compartiendo una vez más con ustedes la vida de los santos de nuestra iglesia católica, los Santo Evangelio y la Santa Palabra de Dios, reflejada en la vida de los santos, estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanza de Jesucristo su estilo de vida y al igual que el Maestro, los dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Los santos son esos hombres y mujeres de toda raza, edad y condición que tuvieron como único propósito de sus vidas el convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo, proclamando el Evangelio y haciendo el bien donde quiera que iban. Se dedicaron a promover el amor y la paz en su diario vivir, al igual que lo hizo el maestro.
0: Sí, hermanos, de toda raza, edad y condición. Tenemos niños que han sido santos, hombres mayores, ancianos que se volvieron santos, soldados, reyes, príncipes, en fin, reinas, mujeres que se convirtieron y se hicieron santas, vírgenes, mujeres que... Y hombres que sintieron el llamado de Dios y abrieron su corazón a las enseñanzas de Cristo y se convirtieron en santos, estos bienaventurados, estos que nos dan ese gran ejemplo de cómo amar a nuestros hermanos de acuerdo a las enseñanzas de los evangelios. Ellos son los verdaderos protagonistas de la evangelización en todas sus expresiones, porque dejaron sus vidas abiertas a la inspiración del Espíritu Santo y el ideal de la vida cristiana, que es la santidad. Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1816. El discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Todos vivan preparados para confesar a Cristo ante los hombres y a seguirle por el camino de la cruz, en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre, que está en los cielos, pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Nos dice el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10.
2: Y mis hermanos, todos los cristianos estamos llamados a guardar nuestra fe y vivir de ella. Pero como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, también debemos profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. No debemos avergonzarnos de ser cristianos. En todo lugar donde nos desenvolvemos, en nuestro hogar, en nuestra comunidad y en nuestros trabajos, debemos profesar nuestra fe. En privado y en público, debemos ser esos fieles a nuestro Señor Jesucristo. Debemos testimoniar nuestra fe cuando se nos note que somos discípulos de Cristo con nuestras buenas obras con nuestras palabras y acciones, con nuestras vivencias cristianas y tenemos que difundir nuestra fe propagando el Evangelio, sirviendo a nuestros hermanos y predicando el amor de Dios como lo hizo Jesús. Debemos, como hijos de Dios, predicar el Evangelio a nuestros hermanos y dando un testimonio de vida cristiano para la salvación de nuestros hermanos y la de nosotros.
0: Sí, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer los cristianos. Tenemos que profesar nuestra fe en Cristo. ¿Y cómo la profesamos? Viviendo las enseñanzas de Cristo, viviendo los evangelios en nuestras vidas, porque es la única manera en que nosotros vamos a poder aumentar nuestra fe misma y la de nuestros hermanos. Para la gloria de Dios.
2: Sí, mis hermanos, recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje y así la luz de Cristo y su palabra Llenen nuestros corazones con amor, paz y esperanza.
0: Sí, hermanos, como se lo mencionábamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos otra vez de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos, testigos fieles del Evangelio que decidieron hacer de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana. Y ellos son Santa Viviana, San Silverio, San Francisco Javier, San Juan Damaseno San Geraldo, San Sabas, San Nicolás, San Ambrosio, y también celebramos esta semana la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. El 2 de diciembre celebramos a Santa Viviana.
2: Sí, Santa Viviana, aparte de su nombre, no se sabe nada cierto acerca de esta santa. Sin embargo, tenemos el siguiente relato de una tradición posterior, en el año 363 se dice que Julián el apóstata nombró a Aproniano como gobernador de Roma. Santa Viviana sufrió en la persecución que él comenzó. Ella era hija de cristianos, Flavio, un caballero romano, y Dafrosa, su esposa. Flavio fue torturado y enviado al exilio donde murió de sus heridas Dafrosa fue decapitada y sus dos hijas, Viviana y Demetria, despojadas de sus posesiones, fueron dejadas en la mayor miseria. Sin embargo, ellas permanecieron en su casa, pasando el tiempo en ayuno y oración.
0: Viviana solo tenía 15 años y junto a su hermana Demetria quisieron ser obligadas a renunciar a su fe. Su hermana Demetria murió en la cárcel, abrumada por la ansiedad. Sin embargo, Viviana soportó estoicamente los más feroces tormentos. Impávida y resuelta, resiste incluso a los intentos de violencia carnal del gobernador, quien finalmente ordena que sea atada a una columna y flagelada hasta morir. Su cuerpo destrozado sería luego arrojado a los perros. Antes de ser salvado por los cristianos. En lugar de su sepultura, que está sobre el esquilino, se levantó un pequeño oratorio transformado posteriormente en una basílica, la cual fue ampliada y reconstruida por Bernini en 1624 para conservar la columna de la santa en la que Viviana había sufrido el martirio. Su culto adquirió gran popularidad en Roma al punto que se convirtió en objeto de veneración. Incluso la hierba que nace alrededor de la iglesia es utilizada para una infusión milagrosa suministrada contra todo tipo de malestar. La santa es invocada contra el mal de caída. De la columna a la que estuvo atada se raspaba el polvo para elaborar una bebida que curaba la epilepsia. Ella es invocada contra la epilepsia, el dolor de cabeza, los calambres, el alcoholismo y los accidentes. Una gran santa, Santa Viviana y su hermana Demetria, mártires cristianas que por no renunciar a su fe fueron condenadas a muerte. Y por eso las recordamos el 2 de diciembre. Y recordemos hermano que ella es invocada contra la epilepsia, el dolor de cabeza, los calambres y dicen que también el alcoholismo y los accidentes. También el 2 de diciembre celebramos a San Silverio, papa y mártir. San Silverio era subdiácono, cuando al morir San Agapito fue elegido papa en el año 536. Poco tiempo después de la elección el victorioso Belisario, general del emperador Justiniano, apareció delante de las puertas de Roma declarando la guerra contra los godos. Persuadidos por el papa Silverio, el senado y la gente lo admitieron dentro de la ciudad. San Silverio se había envuelto en muchas pugnas políticas. Y por esa razón él perdió su vida porque él quería lo mejor para, para el pueblo, pero los políticos, los políticos y, y trataron de interceder también en muchos asuntos y irónicamente él fue martirizado. Sus enemigos lo interceptaron en el camino un día y ahí fue asesinado. Por eso lo recordamos a San Silverio, papa y mártir, los 2 de diciembre. El 3 de diciembre Estamos celebrando a San Francisco Javier, conocido como el patrono de las misiones extranjeras. El apóstol de las Indias nació en 1506 en el castillo de Javier en Navarra, España. Era de, de descendencia noble. A los 18 años fue a París a estudiar filosofía. Cerca de cuatro años más tarde, San Ignacio de Loyola llegó a esa misma ciudad y tomó su residencia en el colegio de Santa Bárbara, al cual pertenecía San Francisco Javier. En ese momento, San Francisco Javier estaba lleno de intereses y ambiciones mundanas, pero la compañía de San Ignacio ejerció una influencia tan beneficiosa sobre él que se efectuó un gran cambio en él y llegó a ser uno de los primeros discípulos de San Ignacio de Loyola. En el año 1536 fue a Venecia con los primeros compañeros de San Ignacio. Después de visitar Roma fue ordenado sacerdote en Venecia. En el año 1537 y los primeros jesuitas tomaron sus votos ante el nuncio papal. Poco después de establecerse la sociedad, San Francisco Javier marchó a Portugal y en 1541 embarcó para la India, que sería su campo de trabajo por el resto de su vida, y llegó a Goa el año siguiente. Desde esa ciudad que él reformó por completo, sus labores apostólicas se extendieron a la costa Malabar, a Trabancor, Malaca, Las Molucas y Ceilán, y en todos esos lugares convirtió gran número de personas al cristianismo. En el año 1549 49, llevó la luz de la fe al Japón, en donde fue el primer misionero y donde pronto floreció una comunidad cristiana. Permaneció ahí por dos años y cuatro meses después regresó a la India en 1551. Más tarde volvió sus ojos a China y después de visitar Goa embarcó de nuevo en 1552 para lograr sus propósitos pero Dios estaba satisfecho con su voluntad. A los 23 días de partir de Malaca llegó a la isla de Sanchón. El 20 de noviembre lo atacaron unas fiebres y solo en una costa extranjera murió el viernes 3 de diciembre de 1552. A los 46 años de edad fue canonizado en 1622 por el Papa Gregorio XV. Un gran santo, San Francisco Javier. Todos sabemos que es considerado uno de los grandes misioneros modernos que más frutos dio con su predicación. Después de San Pablo, mucha gente dice que San Francisco Javier es, una de, es uno de los santos que ha convertido más cristianos entre las gentes que no conocían a Cristo. Así como San Pablo predicó y convirtió muchos paganos así también San Francisco Javier siguió sus pasos y lo hizo por eso lo recordamos a San Francisco Javier un gran santo de la compañía de Jesús, discípulo de San Ignacio de Loyola, este 3 de diciembre el 4 de diciembre celebramos a San Juan Damaseno, presbítero y doctor de la iglesia él nació alrededor del año 676 fue famoso por sus grandes conocimientos enciclopédicos y método teológico que más tarde serviría de inspiración a santo Tomás de Aquino. Fue un tenaz opositor de la persecución iconoclasta del emperador de Constantinopla, León III. Y se distinguió por defender el culto de las imágenes religiosas. Fue condenado a que se le cortara su mano derecha pero vivió para verla milagrosamente restablecida por la intercesión de la Santísima Virgen María. ¡Qué milagro más grande! Su mano fue cortada, pero por un milagro de la Santísima Virgen María, fue restablecida. Después de continuas persecuciones, murió en paz alrededor del año 749. El 5 de diciembre, celebramos a San Geraldo, obispo. En la segunda mitad del siglo XI, el Papa delegó al arzobispo de Toledo llamado Bernardo para que hiciera una reforma eclesiástica en España. Este último llamó a varios clérigos y monjes franceses, entre los cuales se encontraba a San Geraldo, abad de Moisac, que fue nombrado director del coro de la Catedral de Toledo. Cumplió también su deber este santo varón, que influenció al pueblo para su bien que cuando la sede de Braga quedó vacante, Geraldo fue elegido por el clero y el pueblo de la ciudad para ser su obispo. Él erradicó los abusos que habían surgido, especialmente el de administrar la investidura eclesiástica a los legos. Este hombre de Dios fue llamado a su recompensa celestial el 5 de diciembre de 1108 en Bornos, Portugal, un gran santo San Geraldo. Lo recordamos los 5 de diciembre. También el 5 de diciembre... Celebramos a San Sabas, San Sabas, un gran santo que vivió que vivió cerca de Jerusalén. Es venerado en Iglesia griega, griega, pero también en Roma, donde se levantaría en el siglo VII en las colinas de la Ventina un monasterio y una basílica dedicados a él. Él representa una figura de relieve entre los antiguos monjes y su ejemplo tendrá una influencia decisiva en el desarrollo del monarquismo oriental. Nacido en el año 439 en Mutalaska, Capadocia, la actual Turquía, después de haber pasado la juventud en un monasterio en el que se distingue por su austeridad, se retira a la meditación en el desierto donde experimenta la vida eremítica. En el año 457, viaja a Jerusalén para unirse al monasterio fundado por Pasarión, aunque después se retira a Laura. Laura era un conjunto de grutas excavadas en escarpadas paredes de roca en una zona al respaldo del Valle del Cedrón, muy cerca de Jerusalén. Después de un viaje a Alejandría, obtuvo el permiso para retirarse en soledad a una gruta a la que se le accede por una escalera de cuerdas. Otros monjes Quisieron imitarlo, poblando el vecindario del santo monje, quien decide guiar a aquella grey en espera de un pastor. Así nace la gran Laura, o sea, esa gran comunidad de ermitaños de Mar Saba entre Jerusalén y el Mar Muerto, uno de los más antiguos monasterios del mundo. El patriarca de Jerusalén lo ordenó sacerdote y lo nombró arquimandrita de la comunidad, es decir, su abad. El pueblo... Le atribuye la salvación de una desastrosa sequía, entre tantos milagros que se le atribuyen a San Sabas. Él murió el 5 de diciembre de 1532. Su cuerpo incorrupto se trasladó a Venecia y luego a Roma, donde será devuelto en 1965 por Pablo VI a su monasterio, aún floreciente como gesto ecuménico, hacia la iglesia oriental. Recordamos a San Sabas todos los 5 de diciembre.
2: 6 de diciembre celebramos a San Nicolás. San Nicolás, cuyo nombre significa protector, defensor de los pueblos, fue tan popular en la antigüedad que se le ha consagrado en el mundo más de 2.000 templos. Era invocado por los fieles en los peligros, en los naufragios, en los incendios y cuando la situación económica se ponía difícil consiguiendo estos favores admirables por parte del santo.
0: De él alguien dijo en la antigüedad, en tu bienaventurada alma has levantado toda clase de preciosísimas virtudes, como brillantes piedras en un rico tesoro.
2: Y por haber sido tan amigo de la niñez, en su fiesta se reparten dulces y regalos a los niños. Y como en alemán se llama San Nicolaus, lo empezaron a llamar Santa Claus. De allí viene el nombre de Santa Claus. San ah. Nicolaus, en alemán.
0: Según una tradición, lo identifica con el personaje navideño que lleva regalos a los niños buenos en el día de su fiesta. Pero muchas, muchas personas han estado en desacuerdo con esta comparación porque realmente, realmente le resta importancia a las grandes virtudes de este santo porque él era un santo que ayudó mucho a los niños, ayudó mucho a los pobres. Él fue fiel a la iglesia romana. Ahora vamos a hablar de las grandes virtudes y características de San Nicolás. Fiel a la iglesia romana, rechazó la herejía riana que negaba la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y tomó parte en el año 325 en el concilio de Nicea, donde se proclama la divinidad de Cristo. Para el pueblo es una figura casi divina que todo gesto suyo, dicen, se convierte en milagro. Él libró a tres oficiales del suplicio, resucitó, resucitó hasta muertos, aplacó pestades en el mar y, preservó, y preserva mira de una carestía. Se cuenta que los marineros de una nave llena de trigo le donaron parte de la carga y al llegar a su destino se dieron cuenta que no faltaba un solo grano.
2: Mira qué interesante, que Santa Claus es un santo y nosotros lo miramos como
0: lo miramos como un personaje algo, vamos, eh, personaje un hijo, de, de... Un parejano, algo sí. así
2: pero que, es que, un santo es un Santa santo Claus, San... es San Nicolás, Nicolás santo. Que,
0: que, que digamos hay hay algunos a, 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 algunas historias que se escriben sobre San Nicolás que donde se, realmente se dice que su nombre se ha se ha confundido con eso.
2: Aquí está y se dice que siendo representado como un anciano vestido de rojo, con una barba muy blanca, que pasaba de casa en casa repartiendo regalos y dulces a los niños. De San Nicolás escribieron muy hermosamente San Juan, Crisóstomo y otros grandes santos, pero su biografía fue escrita por el arzobispo de Constantinopla, San Metodio. Desde un el, gran santo. Sí, desde niño se caracterizó porque todo lo que conseguía lo repartía entre los pobres. Él siempre estaba dando, tenía mucha piedad, mucho amor. y Uno de sus tíos era obispo y este fue quien lo consagró como sacerdote. Pero al quedar huérfano, el santo repartió todas sus riquezas entre los pobres e ingresó a un monasterio. Según la tradición, en la ciudad de Mira, en Turquía, los obispos y sacerdotes se encontraban en el templo reunidos para la elección del nuevo obispo, ya que el anterior había muerto. Al fin dijeron, eligeremos al próximo sacerdote que entra al templo. En ese momento, sin saber lo que ocurría, entró Nicolás, San Nicolás, y por aclamación de todos fue elegido obispo.
0: Qué hermoso. Sí. Qué hermoso. A, a San Nicolás le ha pasado lo mismo que ha pasado con otro gran santo, San Patricio. Exacto. Que ese día de San Patricio es asociado con todo, todas esas cosas que pasan el día de San Patricio, restaurantes, borracheras Alcohol, y, y todas esas cosas. Y, y el nombre de él es asociado a eso, pero realmente no es lo que el santo representa. San Patricio, otro gran santo, gran igual santo. que San Nicolás con grandes virtudes. Grandes, grandes, grandes santos defensores de su fe católica que dieron tanto amor a sus hermanos, pero que su imagen se ha deteriorado, por decirlo así, de esa manera popular. Uno asociado a, 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 ese, a, a ese representante del consumismo que conocemos como Santa Claus, Santa que nada tiene que ver con San Nicolás, y, y San Patrick, un gran santo lleno de virtudes, hombre de oración, asociado con todas esas grandes fiestas que, que, que se celebran en San Patrick's Day. Bueno, pero aquí estamos nosotros para, para aclarar, aclarar todas esas cosas. Sí,
2: el santo, Santa, San Nicolás, murió el 6 de diciembre del año 345. En oriente lo llaman Nicolás de Mira, Pero la ciudad donde fue obispo, en occidente se le llama Nicolás de Bari. Porque cuando los maometanos in, invadieron a Turquía, un grupo de católicos sacó de allí en secreto, las reliquias del santo y se las llevó a la ciudad de Bari, en Italia. En esta ciudad se obtuvieron tan admirables milagros por su intercesión que su culto llegó a ser sumamente popular en toda Europa. Es patrono de Rusia, de Grecia y de Turquía, San Nicolás.
0: Se le conoce como el patrono de los abogados, los notarios, los comerciantes farmacéuticos.
2: Mira. Y protector
0: de los niños, de los marineros y de los viajeros. Se le invoca contra todos los peligros del mar, las carestías, o escaseces y los robos. Un gran santo San Nicolás que lo recordamos todos los 6 de diciembre.
2: Pero se dice, Miguel, de que él andaba vestido así como Santa Claus. Eh, 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 así como es representado Santa Claus, así él, él andaba vestido en casa en casa repartiendo caramelo a Probablemente
0: los, los, los colores eh, de, de, de su traje, color
2: y su barba, probablemente, blanca. pero eh,
0: no de la manera que se viste Santa. No,
2: no es la manera en que nosotros o, o el mundo lo mira, pero sí, él, él, él se vestía así con, con su capa roja. Claro que sí. Pero eh, hay, hay bastante, pero es, ¿qué te digo? Es eh, él, lo que él andaba dando siempre andaba regalando claro, una, bueno, entonces, de ahí un, donde lo usan un gran santo que, muy Cruz, generoso
0: protector de los niños protector dar, de los pobres regalar. siempre atento a las necesidades de sus hermanos un gran ejemplo para todos nosotros san nicolás un verdadero discípulo de cristo el 7 de diciembre celebramos a san Ambrosio obispo y doctor de la iglesia él fue elegido obispo aún antes de ser bautizado nos dice su historia. Un destino imprevisible. Nació en el año 339 en Treveris, ciudad de la Galia, y él siguió a su familia hasta Roma, donde realiza estudios de retórica y elocuencia. Se convirtió en abogado y luego en pretor en el año 370. Fue nombrado gobernador de Liguria y Emilia, y después se trasladó definitivamente a Milán.
2: San Ambrosio, cuyo nombre significa inmortal. Eso significa su nombre, inmortal. San Ambrosio componía hermosos cantos y los enseñaba al pueblo. Además, se dice que escribió muy, muy bellos libros explicando la Biblia y aconsejando métodos prácticos para progresar en la santidad. Especialmente famoso se hizo un tratado que compuso acerca de la virginidad y de la pureza. Además de su sabiduría para escribir, tenía el don de la diplomacia, siendo llamado muchas veces por el alto gobierno como embajador del país para obtener tratados de paz cuando se suscitaba algo conflictivo. San Ambrosio falleció el Viernes Santo del año 397.
0: Nos dice su historia que cuando él presenciaba la elección del nuevo obispo de la ciudad de Milán, en el intento de él de, de aplacar discusiones que surgieron en la comunidad cristiana entre arrianos y católicos, ya dijimos los arrianos eran los que negaban a divinidad de Cristo y le causaron bastante daño a nuestra santa iglesia en ese tiempo. Como por casi 100 años ellos estuvieron influenciados por esta doctrina muchos, eh, muchos miembros de nuestra iglesia y, y fueron influenciados por este hereje, Arrio. Él pronunció un discurso, mientras sucedía esta discusión entre arrianos y católicos, pronunció un discurso de tal manera y de tanta espiritualidad que fue aclamado para que sucediera, para que fuera el sucesor del obispo. El primero rechazó, pero después bajo la guía de un presbítero simpliciano se preparó al bautismo, se hizo cristiano, porque él consideró que esa era la decisión de su vida. Dio todos sus bienes a la iglesia y se empeñó en vivir en castidad. Él estudió mucho, oraba mucho, escribía y predicaba. Su modo de explicar la palabra de Dios era tan atrayente que fascina incluso a San Agustín quien lo escogió como su maestro de fe. Una vez para socorrer a los pobres después de una invasión de los bárbaros, Ambrosio no duda en fundir los cálices de oro de la iglesia. A quien se muestra escandalizado respondió que los sacramentos no necesitan oro, porque no es con el oro como se obtienen. Esas palabras las pronunció San Ambrosio. Él fue ecuánime con los poderosos al igual que con los humildes. Lo que significa que él trataba igual a los poderosos que como trataba a los humildes. Muchos le pedían audiencia, seguros que iban a obtener un buen consejo. Incluso no dudó en condenar al emperador Teodosio por la masacre de inocentes perpetrada en el año 390 en Tesalónica. Y Teodosio, arrepentido, haría públicamente un acto de penitencia, rodeándose la noche de Navidad ante él para pedir perdón. Se dice que cuando Ambrosio predicaba, las abejas se posaban sobre él, atraídas por sus palabras tan dulces y tan suaves. Por esto es considerado el patrono de los apicultores y de los fabricantes de cera.
2: El 8 de diciembre estamos celebrando a la Inmaculada Concepción, nuestra Madre Santísima. Declaramos, pronunciamos, y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María en el primer instante de su concepción fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. Ha sido revelada por Dios, por tanto, debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. ¿Se conoce el dogma? Cada 8 de diciembre, la iglesia celebra el dogma de fe que nos revela que, por la gracia de Dios, la Virgen María fue preservada del pecado desde el momento de su concepción, es decir, desde el instante en que María comenzó la vida humana. El 8 de diciembre de 1854, se dice en su Bula Ineffabilis Deus, el Papa Pío IX proclamó este dogma. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune en toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos que Cristo Jesús salvador del género humano está revelado por Dios y debe ser, por tanto, firme y constante creída por todos los fieles. María es la llena de gracia, del griego, que significa una particular abundancia de gracia. Es un estado sobrenatural en el que el alma está unida con el mismo Dios. La Virgen María, como la mujer esperada en el Protoevangelio, Génesis 3:15 se mantiene en enemistad con la serpiente porque es llena de gracia. Las devociones a la Inmaculada Virgen María son numerosas y entre sus devotos destacan santos como San Francisco de Asís y San Agustín. Además, la devoción a la concepción inmaculada de María fue llevada a toda la iglesia de Occidente. Por el Papa Sisto IV en 1483. El camino para la definición dogmática de la Concepción Inmaculada de María fue trazado por el franciscano Duns Scotto. Se dice que al encontrarse frente a una imagen de la Virgen María hizo esta petición: Dignaré, me laudaré de. Virgo Sacrata, oh Virgen Sacrosanta, dadme las palabras propias para hablar bien de ti. Y luego el franciscano hizo estos cuestionamientos. ¿A Dios le convenía que su madre naciera sin mancha del pecado original? Sí, a Dios le convenía que su madre naciera sin ninguna mancha. Esto es lo que más honroso para él. ¿Dios podía hacer que su madre naciera sin mancha de pecado original? Sí, Dios lo puede todo y por tanto podía hacer que su madre naciera sin mancha inmaculada. ¿Lo que Dios le conviene hacer, lo hace o no lo hace? Todos respondieron, lo que a Dios le conviene hacer, lo que Dios ve que es mejor hacerlo, lo hace. Entonces Escoto exclamó luego, para Dios era mejor que su madre fuera inmaculada, o sea, sin mancha del pecado original. Dios podía hacer que su madre naciera inmaculada sin mancha. Por lo tanto, Dios hizo que la Virgen María naciera sin mancha del pecado original, porque Dios, cuando sabe que algo es mejor hacerlo, lo hace. La Virgen María es inmaculada gracias a Cristo su Hijo, puesto que Él iba a nacer de su seno. Es que Dios la hizo inmaculada para que tenga un vientre puro donde encarnarse. Allí se demuestra como Jesús es Salvador en la guarda de Dios con María y la omnipotencia del Padre, ser revela como la causa de este don. Así, la Virgen María nunca se inclinó ante las concupiscencias y su grandeza demuestra que, como ser humano, era libre, pero nunca ofendió a Dios. Y así no perdió la enorme gracia que Él le otorgó. La Inmaculada Virgen María nos muestra la necesidad de tener un corazón puro para que el Señor Jesús pueda vivir en nuestro interior y de allí naciese la salvación. Y consagrarnos a ella nos lleva a que nuestra plegaria sea el medio por el cual se nos revele Jesucristo plenamente y nos lleve al camino por el cual seremos colmados por el Espíritu Santo.
0: La fiesta de la Inmaculada Concepción de María tuvo origen en la iglesia de Jerusalén, en la que estaba viva la memoria de su casa natal, en las cercanías de la Puerta Probática, también conocida como la Puerta de las Ovejas. Los 8 de diciembre, recordemos, hermanos, que celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Nuestra Madre, Madre de Dios, Madre Nuestra, Reina de los Cielos, Reina de los Santos, Reina de los Patriarcas. Tantos títulos tiene nuestra Madre Celestial y todos ellos merecidos por ser la Madre de Dios, la Madre de nuestro Señor Jesucristo roguemos a la Santísima Virgen María, roguemos su poderosa intercesión y quiero recitar esta hermosa oración que sirve como consagración a nuestra Madre Santísima. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con compasión no me dejes, Madre mía.
2: Hermanos, quiero compartirles el lema de San Ignacio de Loyola.
0: Ad maiorem Dei Gloriam.
2: Que quiere decir en latín, para mayor gloria de Dios. Era el lema con que más se le identificaba al santo. Así como, ruégale a Dios por todos los que como tú deseamos extender el reino de Cristo y hacer amar más a nuestro divino Salvador. Sí, hermanos, San Ignacio de Loyola nos exhorta a rogarle a Dios por todos nuestros hermanos, que también como nosotros deseamos extender el reino de Cristo y amar más a nuestro Señor Jesucristo, esa es la misión que como católicos tenemos, orar por todos nuestros hermanos y nosotros mismos para que el reino de Cristo cada día más y predicar el Evangelio en todas partes, donde tengamos la oportunidad de hacerlo, para que aquellos que no han oído hablar de Jesucristo puedan conocerlo y amarlo. También nosotros, al evangelizar, a nuestros hermanos vamos a tener una comunión más íntima con nuestro Señor Jesucristo y aprenderemos más de su palabra y sus enseñanzas. Para mayor gloria de Dios, como nos dice San Ignacio de Loyola.
0: Ese era el lema de San Ignacio de Loyola. Ad maiorem dei gloriam. Para mayor gloria de Dios. Qué hermosas palabras. Un gran santo, San Ignacio de Loyola, que nos ha dejado una gran herencia espiritual para que todos podamos ser también cada día mejores y verdaderos discípulos de Cristo.
2: Siempre recordemos, hermanos míos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro.
0: Usted está escuchando El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo en Radio María Canadá. La Voz Católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Hortensia Rayo y Miguel Antonio Gutiérrez. Hola, mis queridos hermanos. Dios les bendiga hoy y siempre. Bienvenidos a una nueva emisión de Siete Minutos con Cristo en esta nueva transmisión de Radio María, Canadá. La Voz Católica que te acompaña. Les saluda su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda a Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre, «No tienen vino». Jesús le responde, ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, Haced lo que él os diga. Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de dos o tres medidas cada una. Les dice Jesús, Llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba sacadlo ahora le dice y llevadlo al maestre sala ellos lo llevaron cuando el maestre sala probó el agua convertida en vino como ignoraba de dónde era los sirvientes los que habían sacado el agua sí que lo sabían llama el maestre sala al novio y le dice todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el inferior pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora Así en Cana de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos. Bendito, alabado y glorificado sea nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Padre, porque Él no cesa en su empeño de darnos amor todos los días de nuestras vidas, a cada momento, a cada instante. Él siempre está ahí esperando que nosotros demos ese paso valiente y firme hacia donde Él está amorosamente, pacientemente, esperando por nosotros. En esta santa palabra que nos regala el Evangelio de San Juan en este día, nos podemos dar cuenta que nuestra Madre Santísima, la Virgen María y nuestro Señor Jesucristo siempre están atentos a nuestras necesidades. El milagro de Caná es el primer milagro que obra nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Caná de Galilea, el Maestro escucha la petición de su Madre y manifiesta su gloria. Y los discípulos, dice el santo evangelio, creyeron en él. Se celebraba una boda, un matrimonio. Siempre estos eventos son acontecimientos importantes en nuestras vidas. Imaginémonos, hermanos, que se celebra nuestra boda. También aquí en esta palabra nos damos cuenta cómo el Señor resalta la importancia del matrimonio al bendecirlos transformando el agua en vino. Dice la santa palabra de Dios que ahí estaba la madre de Jesús. ¡Qué bendición! La Virgen María estaba ahí de invitada. Y también Jesús con sus discípulos. Aquí nos damos cuenta que Jesús y María siempre son y deberían ser invitados juntos. No podemos separar el uno del otro. Están unidos siempre por un vínculo de amor, un amor incomparable, un amor infinito. donde está la Virgen? donde está la Madre Santísima María? Ahí está Jesús. ¿Y qué pasa en la celebración que se está dando? Se acabó el vino y dice la Santa Madre de Dios, no tienen vino. He aquí la preocupación de la Virgen María por los demás, por todos nosotros. Ella siempre está intercediendo por el matrimonio, por la pareja que se ha casado, por todos los matrimonios. Nuestra madre siempre está intercediendo por nosotros, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y miremos cómo intercedió por este matrimonio, ayudándoles en una necesidad, en una dificultad que se les presenta. El amor de la Virgen María para nosotros es un amor de madre, incondicional, constante, perenne, permanente. Es un amor que nos los da con toda la pureza de su corazón, a nosotros que somos sus hijos. Y en este primer milagro que Jesús obra es porque su Madre Santísima se lo pide. Ella intercede por la pareja que se ha casado y le menciona a Jesús que no hay vino. Jesús le responde de una manera que solo ella puede entender lo que Él quiere decir. que tengo yo contigo, mujer? Cuando Él le da esta respuesta, nos damos cuenta que en el antiguo Israel, cuando alguien decía mujer y en una expresión, en una situación como esta, él está diciendo, ¿qué tengo yo contigo, señora? Todavía no ha llegado mi hora. La Virgen conocía muy bien a su Hijo y su condición divina. Ella sabe que Jesús es capaz de grandes prodigios y milagros. Aquí la Santísima Virgen está poniendo a Jesús en una posición en la que Él tiene que adelantar sus planes de redención, de evangelización al mundo. La Madre Santísima ve la necesidad y hace que Jesús empiece su ministerio de amor y misericordia ahí mismo en Caná de Galilea. Lo hace que obre el primer milagro, manifestando su gloria. Y para que los discípulos crean en el Hijo de Dios, ella humildemente se queda callada. Entonces es Jesús el que toma la iniciativa en ese momento y realiza su primer milagro. Todos sabemos todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo ha obrado. Hizo ver a los ciegos, hizo hablar a los mudos, hizo oír a los sordos, expulsó demonios, levantó paralíticos y tullidos, resucitó muertos, alimentó a miles en un solo día, caminó sobre las aguas. Pero este milagro en Cana de Galilea es diferente, este primer milagro. Aquí el Señor convierte el agua en vino y alivia la gran necesidad de esta familia, de este matrimonio. En esta palabra, estamos aprendiendo que la mejor decisión que podemos hacer es invitar a Jesús en nuestras vidas, y también invitar a su Madre Santísima, porque cuando surja la necesidad, ellos estarán presentes ahí, listos para brindarnos su ayuda y su bendición. Si María no está en nuestras vidas, ¿quién le dirá a Jesús? No tiene salud, no tiene fe, no tiene esperanza, no tienen a quién recurrir. No pueden salir de esa situación, no se pueden sanar, no se pueden liberar. No tienen fuerzas y voluntad para seguir adelante. ¿Quién le dirá a Jesús eso? Si no es la Madre Santísima, si ella no está en nuestras vidas, ¿quién nos podrá auxiliar? ¿Quién nos podrá ayudar en esas situaciones difíciles que se presentan? Si Jesús no está en nuestra vida, hermanos, ¿quién va a llenar nuestras vidas con esa agua viva que solo Él puede ofrecer y que transformada en vino es símbolo de la alegría y el banquete al que Jesús nos invita. Si Jesús no está en nuestras vidas, ¿quién nos dará la fortaleza ante las pruebas que se presentan? ¿Quién nos ayudará a cargar nuestras cruces y hacerlas más livianas? Jesús es el vino nuevo, sello de la nueva alianza que Él hace con su iglesia, con nosotros. Cristo es el vino para nuestra salvación. En él nos fortalecemos, su santo espíritu nos fortalece. En Caná se nos revela que Jesús es el novio y nosotros su iglesia. Somos la esposa de Cristo. Así, Aquí, aquí se consuma esta alianza de amor. La Santísima Virgen María es la portadora del mensaje que se nos da a todos como iglesia. La misión que tenemos y es, haced lo que Él os diga. Eso es lo que la Virgen Santísima nos da también como enseñanza. Haced lo que Él os diga. Nuestro Señor Jesucristo es el Verbo Encarnado. Él es la Buena Nueva. Ahí en la Santa Palabra está clara y sencillamente todo lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y qué nos dice Jesús? Jesús. La respuesta está en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos penden la ley y los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es este el mensaje que nos da la Virgen María. Escuchen su palabra, miren su ejemplo, sigan sus pasos, imítenlo, hagan lo que Él les diga. Seamos esos sirvientes, obedientes, como los que llenaron las tinajas de piedra en Caná. Ayudemos a nuestro Señor Jesucristo en su misión, así como lo hicieron esos sirvientes. Porque él quiere que nosotros le ayudemos, que nos involucremos en su obra, en la construcción de su reino. Por eso él él pudo haberlo hecho solo cuando vino al mundo, pero él escogió a doce discípulos porque él quería él quería que todos participáramos en la construcción del reino. Él quiere que todos participemos en la construcción del reino. Si hacemos lo que la Virgen Santísima aconseja, nuestras vidas se llenarán de bendiciones y podremos tomar ese vino nuevo que Cristo nos ofrece a todos los miembros de su iglesia, a todos los que queremos seguir sus pasos. Pero Él no quiere que solo seamos sus seguidores. Jesús quiere que seamos discípulos también, verdaderos discípulos. Que seamos misioneros, evangelizadores, que seamos sus colaboradores en la salvación de nuestros hermanos y en la salvación nuestra también. Jesucristo quiere que le ayudemos en esta obra de salvación. En el libro de Éxodo, capítulo 19, ya el pueblo de Israel había hecho esta declaración de fe. Haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Y es la declaración de fe que esta santa palabra quiere que reafirmemos este día. Hermano y hermana, yo te invito ahí donde te encuentras. Y te pregunto, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Y me la pregunto yo también. ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Jesús nos dice? Hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice es lo que traerá bendiciones y gozo a nuestras vidas. Esto es lo que hará que nuestras vidas se transformen por el poder de Jesucristo. Y entonces podremos realmente encontrar la verdadera felicidad y gozo en nuestros corazones. Hermanos, nosotros al igual que esas tinajas de piedra, dejemos que Jesús nos llene con su gracia, que ese milagro que anhelamos se realice en nosotros, al igual que el agua se convirtió en vino por su gran amor y su gran poder, que también nosotros podamos experimentar esa transformación en nuestras vidas. Al igual que esas tinajas de piedra que estaban vacías, permitamos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas con su amor, con la luz de Cristo con su gracia, y podamos ver sus promesas. El vino viejo no debe tener cabida en nuestras vidas. El vino nuevo es el que debemos anhelar en nuestros corazones. El vino que represente el amor, la paz y el gozo que solo Cristo puede traer a nuestras vidas. Dejemos que Jesús manifieste su gloria en nuestra existencia, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestros trabajos, y en la relación con nuestros hermanos, la misma gloria que manifestó en Cana de Galilea. Seamos valientes, hermanos, y hagamos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, y así podremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Así su poder se manifestará en nosotros por siempre. Roguemos a nuestra Madre Santísima, la Santísima Virgen María, que interceda ante nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros, y nos cubra con su santo manto todos los días de nuestra vida para que podamos glorificar a Dios siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga.